السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا اجم دوسری بیت اقبا کے بارے میں پڑھیں گے صفحہ نمبر ہے دوسری بیعت اقبہ موسم حج سن تیرہ نبوت میں یسرب کے بہت سے مسلمان اور مشرقین حج کے لیے آئے کیونکہ مشرقین بھی حج کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اگرچہ انہوں نے اس میں کچھ بدعت رائج کر لی تھی تو مدینہ میں کس کی کوششوں سے اسلام پھیلا تھا مصب بن عمیر کی اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک سال کے اندر مدینے میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچا تھا جس میں کوئی نہ کوئی شخص مسلمان تھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں ان سے شر پھیلتا ہے شر کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہاں خیر ہی خیر پھیل جاتا ہے تو مصب بن عمیر ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی وجہ سے مدینے کے ہر گھر میں خیر پھیل گئی ایک ایک گھر روشن ہو گیا اور کوئی گھرانہ ایسا نہ بچا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان موجود تھا مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے ٹھوکرے کھاتے اور خوف و حراس کے عالم میں نہ چھوڑیں گے چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا یعنی خفیہ طریقے سے اور ایام تشریق کے درمیان روز ایام تشریق کون سے ہوتے جی گیارہ بارہ تیرہ رات کے وقت جمرہ اقابہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا خفیہ طریقے پر ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان مدینہ سے چلے تو ان کے قائد تھے برا بن معرور ایک تو برا ابن عاظم کا پڑا ہوگا نا کافی مشہور ہے تو برا ابن معرور ان کے قائد تھے بہت سے لوگوں کو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون کون مسلمان ہے بہرحال مسلمانوں کے درمیان ایک آپس کا اتفاق اور اتحاد تھا تو جب یہ لوگ حج سے فارغ ہو گئے تو اس دوران یہ صاحب اور ان کے ساتھ کعب بن مالک یہ دونوں چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے چونکہ انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے تو نے کہا کہ تم نہیں جانتے اس کو کہا نہیں وہ کہاں ہیں تو پتہ نہیں چل رہا تھا بہرحال کسی نے کہا کہ تم عباس کو جانتے ہو جو ان کے چچا ہیں کہاں میں جانتا ہوں 
کیونکہ حضرت عباس تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے کئی دفعہ مدینہ سے گزرے تھے اور اس سے پہلے بھی ان کے آبا و اجداد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ کسی نہ کسی شکل میں اس علاقے میں جاتے رہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت مسجد کے پاس عباس کے ساتھ بیٹھے اپنے چچا کے ساتھ بیٹھے ہوئے پھر یاد رہے کہ عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن حج سبھی کرتے تھے مشرق مسلم سب کے سب تو یہ دونوں حضرات ان تک پہنچ گئے اور ان دونوں کو دیکھ کر حضرت عباس برا کو پہچان گئے تو پوچھا کہ ساتھ کون ہے کہا کاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی جو شاعر ہے تو حضرت کاب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے زندگی میں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ آپ مجھے بن دیکھے پہچان گئے کہ اچھا وہی کاب جو شاعر ہو کیونکہ یہ شاعر بھی تھے اس سے کیا پتا چلتا ہے جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے اندر دلچسپی لینا تبلیغ کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ آپ لوگوں میں دلچسپی لیں تب آپ انہیں پیغام دے سکتے ہیں تب وہ آپ کی بات سنیں گے اب آپ کی صرف اتنی سی بات سے اچھا وہی کہ جو شاعر ہو تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو گئے بہرحال انہوں نے وقت اور جگہ طے کی کہ کہاں جا کے ملنا ہے کیسے کیونکہ کسی کے بھی نوٹس میں نہیں آنی چاہیے تھی بات کہ اتنے سارے مسلمان ظاہر ہے کافی بڑی تعداد مسلمانوں کی مدینہ سے آئی تھی اور سب ملنا چاہ رہے تھے اور بیت بھی کرنا تھی تو یہاں پر جمرہ اقبا کے پاس گھاٹی میں سب لوگ اکٹھے ہوئے مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ ڈیروں میں سو گئے رات ہوئی سب سو گئے اپنی اپنی جگہ اب جس جس نے حج کیا اس کو پتا ہے کہ جتنے بھی تھکا ہوتا ہے انسان اور جیسے بھی خیمے ہوتے ہیں لیکن رات کو نیند آ ہی جاتی ہے تو بہرحال سب سو گئے جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے چپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل نکل کر اقبا کے پاس جمع ہوئے سب کچھ خفیہ ہو رہا تھا یہ کل تہتر آدمی تھے سیونٹی تھری باسٹھ خزرج کے اور گیارہ اوس کے ان کے ساتھ یہ دو عورتیں بھی تھیں نسیبہ بن تکاب یاد ہے یہ کون ہے ام امارا کیا کیا تھا انہوں نے جنگ عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا تو یہاں بھی ساتھ آئی ہوئی تھی یہ بنو نجار سے تھی بنو نجار جن کی بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا اور اسما بنت عمر بنو سلمہ سے ان کا نام ام منیع تھا منیع کنیت جیسے ام امارا ان کی کنیت تھی ان کا نام ام منی منع کرنا نہیں ہوتا جیسے اصل میں یہ جو بیت ہو رہی تھی یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی اپنے درجے اور اجر کے اعتبار سے یہ غزوہ بدر میں حصہ لینے والوں اور اس کے بعد بیت رضوان میں حصہ لینے والوں سے کچھ کم درجے کی چیز نہ تھی تو ایک بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے اس بارے میں حضرت معاذ بن رفاع روایت کرتے ہیں کہ میرے والد رفا بدری تھے بدر میں انہوں نے حصہ لیا اور دادا رافع بیت اقبا والوں میں سے تھے وہ اپنے بیٹے رفا سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اقبا کے برابر بدر میں شریک ہونے کی خوشی نہیں کیونکہ بیت اقبا بدر سے بھی پہلے ہوئی کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس رات 
جو ایک طرح سے خوف کی رات بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت تھی اس میں جو میں نے شرکت کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں عرب کی جاہلی روایات کے مطابق جو مقام ابو طالب کا تھا درجے میں وقار میں روب میں وہ ان کا نہیں تھا یعنی سرداری کے اعتبار سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اعتبار سے وہ عباس کا نہ تھا عباس چھوٹے بھی تھے جب ابو طالب فوت ہو گئے تو اس کے بعد باری تھی ابو لہب کی لیکن ابو لہب کی تو اسلام دشمنی مشہور اور کچھ عرصے کے بعد وہ فوت بھی ہو گیا تھا تو اس کے بعد عباس جو تھے وہ ایک طرح سے بنو ہاشم کے نمائندے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور یہ چاہا کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بات کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں یعنی ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو یعنی جو تم فیصلہ کرے یہ معمولی نہیں بہت بھاری ذمہ داری ہے اگر سمجھتے ہو کہ نبھا سکو گے تو ٹھیک ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ہی ٹھیک ہے اس کے جواب میں اہل یسرب کے ترجمان حضرت برا ابن معرور وہی جو سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نشاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لہذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجئے جس طرح کا آپ ہم سے وعدہ لینا چاہتے ہیں آپ ہم سے لیجئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی آپ نے قرآن کی تلاوت کی اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے یہ عہد لیا انتا ابدو ولا تشرکو بھی شعی آغاز میں وہی پھر شرک سے برات تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے اہل اشرف نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السم ولکسلی چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے یہ وعدہ لیا جا رہا تھا چستی اور سستی ہر حال میں ساتھ دو گے کیونکہ بہت سے کام صرف سستی خراب کرتی انسان کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن صرف لیزینس وہ الم نفقتی فلسری ولیسر تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے وہ الامر بل معروف کری وہ اللہ انتقوم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی وہ اللہ انتن سرونی ادا قدم تو وہ تم نعونی مما تم نعون من انفسکم و ازواجکم و ابنا اکم و لکم الجنہ 
اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے یعنی میں اپنے پاس سے تمہیں کچھ نہیں دوں گا تمہارا بدلہ تمہیں تمہارا رب ہی دے گا اور وہ ہے جنت حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بات کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزا نہ کریں گے یعنی دنیاوی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے اس پر حضرت برا ابن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا آپ ہم سے بیت لیجیے اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے ایک بات یہاں یاد رہے کہ بہت سی وجوہات ہیں کہ مدینہ ہی کو کیوں چنا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مقام کے طور پر یعنی مہجر کے طور پر اس کی کئی ایک وجوہات ہے لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل مدینہ جو تھے وہ بہت ہی بہادر لوگ تھے ایک طرح سے اور عرصے سے جنگ و جدل میں ماہر ہو چکے تھے ان کے ہاں ایک مشہور جنگ ہے جنگ بعد وہ ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوئی اور نسل در نسل وہ چلتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ان کے درمیان کچھ موافقت ہوئی اور انہوں نے عبداللہ ابن ابئی کو اپنا سردار بنانے پر اور یہ جنگ ختم کرنے پر معاہدہ کیا آئندہ اسلام کو جو چیلنجز درپیش تھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل مدینہ سے بہتر کوئی لوگ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں ہتھیار ہمارا کھلونا ہے ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی اس لیے ہمیں کوئی مشکل نہیں کہ کوئی ہم سے لڑنے آئے تو ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکیں اس کے برعکس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ پر تشریف لے جاتے کہ جو لوگ بزدل ہوتے اور لڑنا نہ جانتے اور جس طرح قریش اور پھر سارا عرب چڑھ دوڑا تھا مدینہ پر اگر اس قسم کی صورتحال پیش آتی تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اتنے میں ابو الحیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اشارہ ہے یہود کی طرف اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا بل دم ادم الحدم الحدم انمن کم و انتم منی اہارب من ہارب تم و اسالم من سالم تم نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا جس سے آپ صلاح کریں گے میں صلاح کروں گا ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ آگے بڑھے انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بات کر رہے یعنی مختلف لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اپنے کنسرن کا اظہار کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بات کر رہے ہیں ان سے سرخ و سیاہ سارے انسانوں سے جنگ پر بات کر رہے ہیں اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا ان جنگوں میں اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے یعنی سردار تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے یعنی اگر کل چھوڑنا تو آج چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے یعنی انتہائی مشکل حالات میں بھی 
تو پھر انہیں لے لیجیے کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے سخت امتحان تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی اہل مدینہ کو ایک طرف اپنا مستقبل ختم ہوتا نظر آ رہا تھا برباد ہوتا نظر آ رہا تھا اور دوسری طرف بہت بڑی ہوپ بھی تھی کہ جس ہستی کو لے جا رہے ہیں وہ معمولی نہیں ان سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی وابستہ ہے لیکن اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہوگی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں بغیر کسی آزمائش بغیر کسی محنت اور بغیر کسی قربانی کے بس صرف خیر و بھلائی ملتی رہے لوگوں نے کہا ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے ہمیں کیا ملے گا آپ نے فرمایا الجنہ جنت بس لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں بیت کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں ایسی بیت اور ایسے عہد وہی کر سکتے ہیں جنہیں جنت پر پورا یقین ہو ورنہ اکثریت کا حال تو کیا ہے کل بل تحبون العاجلا و تدرون الآخرہ کہ تم جلد ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو اور انسانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے دین کے کام میں اگر وقتی طور پر کچھ فائدہ کچھ بھلائی حاصل ہو بھی جائے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ بہت سے مال غنیمت بھی ملے لوگوں کو فتح بھی ملی مدینہ مرکز اسلام بنا حکومت قائم ہوئی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت کچھ فائدے حاصل ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی بھی دنیاوی فائدے کا کوئی وعدہ نہیں دیا ان دنیا کی ساری چیزوں سے اوپر اٹھا کر جنت کی بات کی کیونکہ جنت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انسان بڑی قربانی دے سکتا ہے اور آج بھی دین کا کام وہی سنجیدگی کے ساتھ کر سکتے ہیں جو صرف اور صرف جنت کے بدلے کرنا چاہتے ہیں اسی موقع پر وائد نازل ہوئی تھی ان اللہ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اس کا شان نزول یہی بتایا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنی جانوں کے سودے کر لیے اور جنت کی خوشخبری پالی تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی کا یہ سودا بہت مہنگا ہے اللہ ان سلعت اللہ غالیہ اللہ ان سلعت اللہ الجنہ سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے جنت کا حصول آسان نہیں جنت کو معمولی چیز نہیں اس کے لیے انسان کو ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی تک اپنی انا ذات جذبات جان مال اشراف وطن قوم یو نیم اٹ کوئی بھی چیز جو آپ سمجھیں کیونکہ اگر انسان کسی بھی جگہ پر آ کر ٹھوکر کھا جاتا ہے تو پھر رکاوٹ آ جاتی اور ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کچھ بھی انسان کو مل جائے وہ کتنا ناپائیدار ہے اچھا اگر آپ ان سے وعدہ کرتے کہ تمہیں غنیمت ملے گی تم یہ سارا عرب فتح کر لو گے تم روم اور ایران تک جا پہنچو گے تو اگر کسی بھی موقع مرحلے پر کیونکہ بیچ میں بہت رکاوٹیں آئیں کہیں رکاوٹ آتی تو کہتے دیکھا یہ تو وعدہ جھوٹا تھا یہ تو ہمیں نہیں ملا ان کے اندر بزلی پیدا ہو جاتی تو دنیا ہر حال میں حقیر ہے اس کا بڑا بھی چھوٹا ہے اور اس کا چھوٹا تو اور بھی چھوٹا ہے لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں ہمیں منظور ہے ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے جنت کے سوا آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیت کے لیے لپکے 
مگر این اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارا نے پکڑ لیا پھر روک لیا کہا اہل یا فرب ذرا ٹھہرو ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار یہ ہمارا مقدر اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں یعنی اچھی طرح سوچ لیں کسی قسم کا کوئی شک دل کے کسی گوشے میں چھپا ہوا ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا کہ قدم ہی نہ رکھیں اس معاملے میں لیکن رکھ کے پیچھے نہ ہٹنا لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے ولہ ہم اس بات کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں یعنی ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیت کی اور راج ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارا تھے یہ سب کو ٹیسٹ کر رہے تھے نا ایک قول یہ ہے کہ ابو الحیتم بن تیہان تھے انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت برا ابن معرور رضی اللہ عنہ تھے دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی ان سے مسافہ نہیں فرمایا یعنی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا تھا کچھ کہنا چاہیں گے مجھے جو چیز بہت اچھی لگی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ایک جامع کلمات کا ان کو تھا تو انہوں نے کتنے تھوڑے سے ورڈس میں ہمارے سارے جتنے ایکسکیوزز ہیں نا ان کو پہلے سے بتا دیے کیا ایکسکیوزز ہیں چستی اور سستی ہم کہتے ہیں ابھی ہم آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ ہم اپنے آپ کو چیلنج نہیں کرتے کہ وائی ڈونٹ آئی فیل لائک اٹ آئی کین فیل اور چست ہم ہو سکتے ہیں اور جیسے آپ نے اس نے بتایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ گندگی پسند کرتے ہیں اور گندگی میں ہی سستی ہوتی ہے تو آپ اٹھ کے نہا لیں تو آپ فریش ہو جائیں گے اور میں نے اس دن کے بعد سے اپلائی کی اور بہت زیادہ افیکٹیو یہ چیز ہے اگر نہا نہ بھی سکے ایٹ لیسٹ وضو تو کر لیں وضو سے بھی بہت زیادہ چستی ہو جاتی دوسری پھر یہ ہے کہ ہم خرچ اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے پاس کافی پیسے ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ خرچ کریں گے چاہے آپ تنگی میں ہوں گے یا آسانی میں ہوں گے تو اس میں یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم ابھی خرچ نہیں کر سکتے اور سب سے بڑا ایکسکیوز ہمارا کیا ہوتا ہے فیئر لوگ کیا کہیں گے ہمارے گھر والے نہیں مانتے یہ بہت ہی فیمس ایکسکیوز ہے اس کو بھی انہوں نے فوراً ختم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا جو طریقہ جو ہے نا مجھے وہ بہت پسند آیا کہ موٹیویشنل تو بہت زیادہ موٹیویٹ کر کے وہ فیلنگس کریٹ کرتے تھے کام کے لیے جیسے یہاں پر اب انہوں نے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے آ کے کہ بس آپ نے یہ کام کرنا ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے ایک یہ طریقہ اور ایک یہ کہ قرآن سے اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی زندگی بدل جاتی ہے موٹیویشن ان کو ہم دیتے ہیں جب تو اس سے کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے یعنی ان لوگوں کے دل میں فیلنگ کریٹ کی کہ کچھ پانے کی خوشی اور کچھ کھونے کا اندیش بالکل یہ اچھی لیڈرشپ کی علامت ہے کہ صرف حکم نہیں سنانا صرف کام ہی نہیں بتانا بلکہ اس کے ساتھ اس کے فائدے بھی بتانے موٹیویشن بھی اور یہ ریمائنڈر بار بار ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیوں نکلے ہیں اس راستے میں کیا کرنا ہے کیا چاہیے جب کہیں بھی دل ٹوٹے اور کہیں بھی بظاہر ناکامی نظر آئے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو کچھ میں کوشش کر رہی ہوں سوچے کہ چاہیے کیا تھا یہ فائدہ دنیا کا اس روز ہم نے پڑھا تھا نا کہ میں راج کے موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیغمبروں کو دیکھا کسی کے ساتھ ایک آدمی ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ساری زندگی تبلیغ کی کوئی بھی نہیں ملا کوئی ایک بھی حامی بھرنے والا نہیں تھا دنیا میں گویا انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا لیکن آخرت میں ان کے درجے بلند ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی امت حضرت موسا کی تھی لیکن انہوں نے بھی اپنے رسول کو کتنا تنگ کیا تھا 
یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ کوالٹی کی بات بھی انہوں نے مینشن کر دی ایک تو انہوں نے کہا چستی نہیں سستی نہیں چاہے کس کوالٹی کی نہیں کیونکہ وہ بھی تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معیار ہے نا سستی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے کہا جب میں تمہارے پاس آ رہا ہوں تو میری مدد کرو جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے کوالٹی بھی دیکھ لو پھر اس میں وہ ہونی چاہیے جو اپنے لیے لگا سکیں اور پھر میری حفاظت اس طرح کرنی پڑے گی تو جنت ملے گی تو کوالٹی بہت اہم چیز اس میں مینشن کی گئی آج ہمارے دن کے کام کی کیا کوالٹی ہے کیا واقعی جب فرض ہمیں بلاتا ہے تو سستی چستی کے درمیان کون سی چیز غالب آتی اور پھر جیسے انہوں نے کوالٹی کی بات کی بھی بہت زبردست ہے کہ اپنی جان اور اپنی ہر چیز سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت تک تو ایمان ہی نہیں کامل اور آپ کے مشن کو سپورٹ کرنا چلیے آگے چلتے ہیں بارہ نقیب انچارجز بیت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ میں سے بارہ نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے نگران اور معاملات کے ذمہ دار فوراً آرگنائز کر دیا ان کو اس پر نو آدمی خزرج سے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اس میں اور تین آدمی اوس سے منتخب کیے گئے خزرج کے نقبا کے نام یہ ہیں سعد بن عبادہ بن دلیم اسد بن زرارہ بن عدس سعد ابن ربی ابن عمر عبداللہ ابن رواح ابن ثعلبہ رافع بن مالک ابن عجلان برا ابن معرور ابن سخر عبداللہ ابن عمر ابن حرام عبادہ ابن سامت ابن قیس منذر بن عمر ابن خنیس رضی اللہ عنہم اوس کے نقبا کے نام یہ ہیں اسید بن حدیر بن سمار سعد ابن خیثم ابن حارب اور کہا جاتا ہے ابو الحیثم بن تیہان رفا ابن عبد المندر ابن زبیر جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تم علاقوم کم بما فیہ کفلا کا کفالت الحواریین لعیس ابن مریم وانا کفیل علا قومی آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں کفیل ذمہ دار کفالت کرنے والے ان کی ضروریات پوری کرنے والے جس طرح ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا اپنے قوم میں بارہ نقیب مقرر کیے اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں ان سب نے کہا جی ہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام تنظیم کے بغیر منظم کیے بغیر نہیں ہو سکتا ورنہ تو لوگوں کی ایک بھیڑ ہوتی یہ ہے دوسری بیعت اقبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی بہت بڑا موڑ تھا اب جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا اس کا نام تاریخ میں آتا ادب ابن عزیب شیطان کا نام کیا کرنا جان کے الف دال با کے اوپر دو پیش ادب شد کہہ رہے عزیب اس نے کیا کیا وہ سن رہا تھا باتیں باقی سب انسانوں میں سے تو کوئی بھی نہیں سن رہا تھا تو آخر میں اس نے سن لیا وہ اس گھاٹی کا شیطان تھا ہر جگہ شیطان ہوتے ہیں نا اور ان کی بھی ڈیوٹیز مقرر ہوتی ہیں تم نے کہا کیا کرنا ہے اس نے نہایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو 
پکار لگائی کہ خیمے والو کیا محمد سے نپٹو گے اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اللہ یا ادب اللہ لن لک او اللہ کے دشمن میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو رہا ہوں آپ نے اس آواز کا جواب دیا اور لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جاؤ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یسرب کے خیموں کا رخ کیا مگر مشرقی نے یسرب نے کہا کہ یہ خبر باطل ہے کیونکہ انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کچھ بھی کیا ہو چکا رات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جبکہ مسلمانوں نے چپ سادے رکھی جواب دوسرے دے رہے تھے جھوٹ بھی نہیں بولا خاموش رہے چنانچہ قریش نے مشرقین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل اسرف کو پیچھا کے وہ حج سے واپس جا رہے تھے اور سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو اظاخر کے پاس جا لیا لیکن منظر بن عمر نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے البتہ ساتھ پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا لیکن وہاں متم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے نیکی کام آ گئی ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دھاوا بول دیں مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے لہذا تمام لوگ بخیریت مدینہ روانہ ہو گئے اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے اور یہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بات کہہ رہی ہوں شیطان کا یہ رول جو ہے کہ وہ معاملات خراب کراتا ہے کاموں کو مشکل بناتا ہے فتنہ ڈلواتا ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لو جیسے اس موقع پر آپ رازداری سے کام لے رہے تھے کہ رات کے ایک تہائی گزرنے پر لوگ اکٹھے ہوئے چپکے چپکے سب باتیں ہوئیں پھر اس کے بعد ایک ایک دو دو کر کے لوگ اپنے اپنے خیموں سے نکل کر آئے سب کام ہو گیا آخر میں شیطان نے راز کھول دیا آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں اور بڑے سچے دل سے کرنا چاہیں اور آپ کے بڑے بلند خواب ہوں اور بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں اور آپ کی نیت بھی بالکل خالص ہو اور بالکل سچے ہوں اور آپ نے پوری منصوبہ بندی بھی کر لی ہو بس ذرا اس کے اظہار کی دیر ہے وہ منصوبہ کھولنے کی دیر ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک ایسی رکاوٹیں آئیں گی کہ یا تو پھر آپ قابو پا جائیں گے یا آپ بے بس ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے اس لیے اول تو کوشش کریں کہ جب تک کوئی کام کر نہ لیں تو بہت بلند و بانگ دعوے نہ کریں کیونکہ انسان کسی وجہ سے اگر وہ نہ کر پائے تو جھوٹا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ صرف چند مخلص لوگوں تک ان کو رکھیں ان کو اللہ لیلان پبلک میں نہ بیان فرمائیں کہ اب ہم یہ کر دیں گے اور اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور اب ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا نہیں اسی طرح حفاظت کی جو دعائیں ہیں صبح شام کی دعائیں آیت الکرسی رات بھر حفاظت کے لیے امن رسول سورت البقرہ کی آخری دعا آئے ان چیزوں کی نہایت پابندی کریں گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکل تو اللہ ضرور پڑے واش روم میں جانے کی نکلنے کی دعا ضرور پڑے سوتے وقت کے اذکار کی پابندی کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی 
اللہ کے ذکر کی وجہ سے آپ ایک مضبوط محفوظ قلعے میں آ جاتے لیکن جب آپ اللہ کے ذکر چھوڑتے ہیں تو شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے سستی وہ کراتا ہے بزدلی وہ لاتا ہے اور اسی طرح کی مشکلات آپ کے لیے کھڑی کرتا ہے جب آپ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے تو آپ کے ارد گرد ایسے لوگوں کے اندر گھس جاتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں جا گرا ہوش جب آتی ہے جب وہ پوری طرح پچھڑ چکا ہوتا ہے شیطان کے آگے یہاں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ابھی فارغ ہوتا ہوں میں خبر لیتا ہوں تمہاری دیکھو تو کیا ہوتا ہے اس کو واپس چیلنج کر دیا اور ظاہر ہے کہ صرف الفاظ نہیں تھے آپ نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی ہوگی مدد مانگی ہوگی اور تدبیریں کی ہوں گی تو جو لوگ بھی دین کی خدمت کے کام کے لیے نکلیں وہ اس چیز کا ضرور اہتمام کریں شیطان دشمن ہے اور بعض اوقات وہ انسانوں کی شکل میں جیسے جنگ بدر کے دن بعض اوقات خاموشی سے اپنی اصل حالت میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اور ہٹاتا ہے اسی لیے وہ جو معوضتین ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے کہا گیا صبح شام تین تین دفعہ پڑھنے کے لیے کہا گیا جس میں کیا آتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس تین دفعہ تین صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کی گئی کس سے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس آپ کے اندر نہیں ڈال سکا آپ پروٹیکٹڈ تھے مایوس ہو گیا اب اوروں کے پاس جاتا ہے ان کے اندر ڈال کے ان کو اعلی کار بنا کے آپ کے رستے میں آتا ہے ان کے ذریعے پھر آپ تک پہنچ جاتا ہے یعنی کوئی بھی رستہ کوئی بھی طریقہ چھوڑتا نہیں آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے سے چاہے وہ نماز پڑھنا ہو تحجد کے لیے اٹھنا ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اللہ کی عبادت اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کا طریقہ اور کام ہو بے وجہ کی سستی غیر اہم چیزوں کو اہم بنا دینا غیر ضروری چیزوں میں الجھا دینا وہ تو چونکہ اللہ کے رسول تھے اور ان جیسے ایمان اور جذبے ان کے ساتھیوں کے وہ تو جس درجے کا کوئی ہوتا ہے اسی درجے کی آزمائش آتی اور آپ کو تو وہ کچھ دکھایا گیا جو ہم نہیں دیکھ سکتے اور وہ کچھ سنوائے گئے جو ہم نہیں سن سکتے لیکن وہ دشمن چین سے بیٹھا نہیں اگر یہ بات حدیث میں نہ بیان ہوئی ہوتی تو ہم نہ جانتے شیطان ہمارے قریب ترین لوگوں کے ذریعے سے بعض دفعہ کوئی ایسے کام کرواتا ہے کہ جو ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور اس کے ذریعے سے ہمارا دل غم اور پریشان ہو جاتا ہے اور ہم کام جو ہے وہ کر نہیں پاتے شیطان کا ایک ہربہ سستی دلانا اس کا ہربہ ہم اور غم دلانا بخل کروانا اور لوگوں کا خوف دلانا وہ جو دعا ہے نا اللہ معنی اعوذ بکا من الحمی ولحزنی ولاجی ولکسلی ولجبنی ولبخلی وغلبت دینی وقہر رجال جی ان سے روز سلامدہ ہوتی تھی ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے تو وہ انڈیا کی لڑکی تھی ویسی بات ہوتا ہے پتا چلا کہ یہ وہاں سے سبزیاں اور سب کچھ لے کے آئے ہوئے کوکنگ خود کرتی ہے تو میں نے اس سے کہا تم اثر میں نہیں ہوتی ہو کہنے کی میں اس کو کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو میں نے اس کو سمجھایا کہ تو اتنا مہنگا کھانا تو نہیں ہے وہ آرام سے ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا لیتے ہیں بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اثر پڑھ لیا کریں اور وہ کر لیا کریں 
اور میں اس کو صرف جماعت کی بات کہہ رہی تھی کہ آپ جماعت لے لیا کریں اور وہ کہنے کی دیر تھی ایگزیکٹ اگلے دن اثر کی میری جماعت چلے گی نماز فضر نہیں ہوئی جماعت نہیں تھی اور یہ کتنی دفعہ تجربہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو فجر پہ کہہ دیا تو اگلے دن وہی ہوگا یہ کیوں ہوتا ہے اس میں کسی درجے پر دل میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ شخص کا عمل ہم سے اچھا نہیں یہ نہیں آنے دینے جب کبھی آپ کسی کو کسی برائی سے روکیں یا کسی نیک کام کا کہیں تو پوری کوشش کریں کہ آپ کے دل میں اس کی کو اور نیکی آ رہی ہو جب آپ کسی کو لیٹ ڈاؤن یعنی کہ ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے لیکن ہمارے دل میں ذرا سا یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ یہ تو کوئی بہت اچھا نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ پھر اس تجربے سے گزرواتے ہیں اچھا ذرا دیکھو لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہوا نا یہ دو چار دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کو فجر پہ ٹوکا اور پھر ہوا اچھا پھر میں چپ رہنے لگی میں نے کہا اچھا میں نہیں کہتی میں نے تجربہ کیا جب میں کسی کو نصیحت ایسے کروں نا تو اب میں نے کہا اگر چپ رہو تو بھی معاملہ گڑبڑ ہے کہ وہ تو آپ نہیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کہنے کے انداز میں یا ہماری سوچ میں یا ہمارے طریقے میں کون سی ایسی چیز تھی جو ٹھیک نہیں تھی یا یہ کہ کہنے کے بعد چونکہ دیکھیں نیکی کا حکم دینا بہت اعلی درجے کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر بیت لی تھی نا اس میں سے امر بالمعروف اور نئی نل منکر بھی تھا تو جو آپ کر رہی تھی وہ امر بالمعروف اور نئی نل منکر کا کام تھا نا بہت ہی اعلی ترین کام ہے اور شیطان کا طریقہ یہ کہ وہ انسان کو اس کام سے روک دے کبھی ڈرا کے کبھی کوئی اور رکاوٹ کھڑی کر کے یا کچھ جب ہم کسی کو کہہ بیٹھتے ہیں نا تو کہنے کے بعد اگر ہم خود بھی کرتے ہیں تو درجہ بہت بلند ہے اجر بہت زیادہ ہے لیکن کہنے کے بعد جب ہم خود نہیں کرتے تو لما تقولون مالا تفالون اس کی سزا اور پکڑ بہت زیادہ ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہو دوسرے کو لیکن کوئی طریقہ کو یہ خود نہ کر پائے تاکہ پکڑ میں آئے تو اس وجہ سے پھر انسان اس چیز میں جو آپ کسی کو روکتے ہیں یہ کسی کو کہتے ہیں اس پر آپ کو اپنے لیے اور بھی زیادہ قائم رہنے کے لیے محنت استقامت اور دعا کی ضرورت ہوگی بلندی سے جب نیچے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کتنا مضبوط پکڑتے کتنے ایکسٹرا کیئرفل ہوتے ہیں کتنی زیادہ آپ جد و جہد کرتے ہیں کہ اب مجھے گرنا نہیں اچھا مثلا آپ یہاں کھڑے ہیں کھڑے ہو کے دکھا دیتی ہوں یہاں کھڑے ہیں کوئی ڈر ہے نہیں ڈر نا اگر میں اس ایج کے پاس آ کے کھڑی ہوں یہاں آ کے کھڑی ہوں کیفیت سیم ہے یہ بھی فرش ہے وہ بھی فرش ہے فرق ہے دونوں جگہ ہوں وہاں خطرہ ہے اپنی زندگی میں آپ کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں زیادہ خطرہ نہیں ہے ہے پھر بھی کہیں بھی ٹویسٹ ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ کسی کو بتانے لگتے ہیں تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے ایج پہ کھڑے ہوں آپ کے اپنے پھسلنے گرنے کا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان آپ کو دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ذرا بھی دیوار کے پاس ہوتے تو ہمارے والد کہتے تھے شیطان دھکا دیتا بچ کے رہنا تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی شیطان یہاں ہی کیوں دھکا دیتا ہے پتہ نہیں دیتا ہے یا نہیں لیکن وہ ہمیں یہ کہہ کے ڈراتے تھے کہ یہاں آگے نہیں ہونا شیطان دھکا دے گا گر جاؤ گے کوئی بھی اچھا کام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو وہ کام بتاتے اور وہ دوسرا شخص اس کام کو کرنے لگ جاتا ہے اور ہم سے وہ چھوٹ جاتا ہے تو کیا جو ہم نے بتایا ہوا تھا کسی کو اور وہ کر رہا ہے تو وہ اجر ہمیں ملے گا کہ نہیں اگر ہم خود کرتے رہے کرتے رہے اگر خود کرتے رہے اگر چھوٹ گیا مثلا ہم سے اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹا ہے تو اور بات ہے 
لیکن اگر سستی کی وجہ سے چھوٹا ہے یا ویسے ہی کہا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے مثلا ہم تجد پڑھنے لگے کسی کو کہا وہ بھی نفلی عبادات خاص طور پر تو اس میں اب وہ تو پڑھ رہا ہے ہمارے کہنے پر لیکن ہم صرف سستی کے مارے نہیں اٹھ رہے یا ہم کہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے اتنا تو پھر اور بات نیت ہے لیما تو مالا تفنون میں آ جاتا ہے کہ اوروں کو تو کہتے ہو خود کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم ایک کام کرتے ہیں نا تو پھر نہیں کر پاتے تو ہم کہتے نظر لگ گئی ہم کو ٹھیک ہے نظر کا بھی ایک فیکٹر ہے لیکن پہلے نظریں کہاں تھی ابھی کیوں لگی کیونکہ نوٹس میں آ گئی نا بات نمایاں ہو گئی نظر کیا صرف انسان کی لگتی ہے حدیث میں آتا ہے نا جنات کی نظر کی بات بھی وہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے اچھا انسانوں میں سے تو کوئی آتا تو ہم کہتے اس کی بڑی نظر لگتی ہے یہ لوگوں کا گمان ہوتا ہے لہذا وہ جس چیز کو وہ بچانا چاہتا ہے کئی لوگ بچوں کو ڈھانپنے لگتے ہیں گاؤں وغیرہ میں کئی لوگ اپنی چیزوں کو ڈھانپنے لگتے ہیں نہیں نہیں فلانا آ گیا نظر لگ جائے گی اس کی اس سے تو بارڈرتے ہیں لیکن جس شیطان سے لگنے والی ہے یا لگتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو ان ساری نظروں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مختلف دعائیں پڑھتے تھے پھر جب یہ معاوضتین نازل ہو گئی تو پھر آپ نے ان پر اتفاق کیا یعنی سب سے زیادہ ان کی پابندی کی چلیے آگے چلتے ہیں مسلمانوں کی ہجرت اقبا کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینہ کے لیے ہجرت شروع کر دی عام مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دار الحجرت دکھلایا جا چکا تھا یعنی مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے آپ نے فرمایا رئی تو انی میں نے دیکھا ہے کہ میں مکے سے کیسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجورے ہیں میرا خیال تھا کہ یماما یا حجر ہے لیکن وہ مدینہ یسرب تھا ایک اور روایت میں ہے اری تو دارا ہجرت کم سب ختن بئی نہ زہرا نئی حرتئی نہیں مجھے تمہارا دار الحجرت دکھلایا گیا دو ہروں یعنی لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین محفوظ جگہ تھی پورے عرب کے اندر سب سے محفوظ علاقہ یہ تھا اسی لیے جنگ خندق کے موقع پر جب ہر طرف سے لوگ آئے تھے تو ایک خندق کھود کر مدینہ کو محفوظ کر لیا گیا تھا کیونکہ اور طرف سے آنے کا رستہ ہی نہیں تھا دو ہروں یعنی لاوے کی چٹانوں کے درمیان اگر اب بھی آپ باہر جائیں نا تو وہ لاوے کی چٹانیں کالی کالی اب بھی دکھتی ہیں ایک نشیبی زمین نشیبی نے ڈپریشن میں نیچے کو اب وہ یا تو حجر ہے یا یسرب سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی ہیں وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا اور ابو سلمہ تنہا مدینہ پہنچے یہ بیت اقبہ سے کوئی ایک سال پہلے کا واقعہ ہے پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ سے آ ملی اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سال تک ام سلمہ روزانہ ایک خاص مقام پر جا کر روتی رہتی تھی آخر لوگوں کو ترس آ گیا اور پھر اکیلی وہ نکل کھڑی ہوئی تو عثمان بن نبی طلحہ نے ان کو دیکھ لیا جو کعبہ کے کنجی بردار تھے لہذا وہ ان کو مدینہ تک چھوڑ آئے 
تو تم مسلمان کی بہت تعریف کرتی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی لیکن عربوں کے ہاں ایک خاص مربت اور ایک اخلاق بھی تھا کہتے کہ راستہ بھر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور مدینہ کے قریب پہنچا کر اسی وقت واپس آ گئے مدینہ ٹھہرے بھی نہیں رکے بھی نہیں کسی قسم کا کوئی اجر سلا طلب نہیں کیا تو بہرحال ابو سلمہ تنہا گئے سال وہ وہاں اکیلے رہے ام سلمہ پیچھے روتی رہی بچہ ان کے سسرال میں تھا تینوں بکھر گئے تینوں الگ الگ ہو گئے اور عورت چکے جذباتی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے اور شوہر اور بچے کی محبت اس کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتی دیکھیں مردوں کے امتحان اور ہوتے ہیں ان کے لیے دکھ اور پریشانی کی باتیں اور ہوتی عورت کے لیے بچے کا چھن جانا یا شوہر کا چلے جانا یہ دو چیزیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی تو عورتیں اپنے اعتبار سے بھی آزمائی گئیں ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیہ ان کی بیوی لیلا بن ابی حتمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم نے ہجرت کی پھر بیعت اقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پہ در پہ ہجرت کی یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپ کے چپ کے نکلتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے ہجرت کی وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے بابا کے دہل نکلے لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی ضرورت نہ ہوئی وہ بیس صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے سہیب رومی بھی نکلے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ تم غلام تھے یہاں آئے اور مال اکٹھا کیا اور اب تم یہاں سے جا رہے ہو تم نہیں جا سکتے انہوں نے کہا کہ جو لینا ہے لے لو مجھے چھوڑ دو تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ رب حلبئی ابا یاحیا ان کی کنیت ابو یاحیا تھی غر سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے مکہ میں صرف ابو بکر علی سہیب اور زید بن حارثہ باقی رہ گئے یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے پھر حضرت ابو بکر نے بھی ہجرت کا قصد کیا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکے رہو توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی حضرت ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کو اس کی توقع ہے آپ نے فرمایا نام ہاں چنانچہ ابو بکر رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں آپ کے پاس دو اونٹنیاں تھیں انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا تقریباً چار ماہ انتظار کیا تھا آپ نے اس کے بعد اجازت ملی تھی اتنی دیر کیوں لگی تھی اس کی کیا وجہ تھی تاخیر کیوں ہوئی ہونا تو یہ چاہیے تھا ادھر وہ بیت کرنے والے مدینہ پہنچتے پیچھے سے آپ بھی چل پڑتے جی حجت پوری ہو رہی تھی دو چیزیں تھی ہجرت کوئی سیاحت کا سفر نہیں تھا یعنی سیر کے لیے نہیں نکل رہے تھے لوگ کوئی پکنک نہیں تھی کہ لوگ نکلے اور اور آج کل کی سہولتیں بھی نہیں تھی کہ اب بیٹھ کے نیٹ پہ سارا نقشہ دیکھ لیتے ہیں ہوٹلس کا پتہ کر لیتے ہیں ساری رینٹ کار کہاں سے ملے گی فلاں جگہ کون لینے آئے گا کیا ہوگا کیسے ہوگا جانے سے پہلے ہی ہر چیز دیکھ لیتے ہیں گوگل ارتھ پہ ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ علاقہ بھی کیسا ہے پتھریلا ہے یا سبزہ ہے یا کیا ہے تو یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں ایک طرح سے سب کچھ چھوڑ کے جا رہے تھے وہ انہیں یہ تھوڑی یقین تھا کہ پھر واپس آئیں گے تو دو طرح کی تیاری مقصود تھی ایک شخصی تیاری شخصی تیاری میں یہ کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں دوستی اور محبت کے تعلقات رسک کے وسائل بھی چھوڑ رہے ہیں بزنس کام کاروبار گھر بار وہ بہت مشقت کا کام تھا تو سوچ سمجھ کے کرنا تھا مثلا اگر آج آپ کو کہا جائے کہ اس شہر کو چھوڑ جائیں 
ذرا گھر جا کے سوچئے کبھی شفٹنگ کی ہوگی موونگ کی ہوگی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی ہے کبھی ٹائم لگتا ہے ٹائم چاہیے ایک دن کے لیے بھی آپ کو سفر کرنا ہو نا تو سفر میں مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز لگتی ہے وہ جانے کی پیکنگ اور آ کے ان پیکنگ اور چیزیں اپنی جگہ رکھنا اس میں جو وقت لگتا ہے میں گنتی رہتی ہوں کتنے منٹ لگ گئے مجھے وہ مجھے ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے کہ مقصد کے لیے نکلے گئے پڑا راستے میں کام کیا جہاں بھی گئے وہاں بھی چل سو چل اپنا کام واپس آئے وہ سفر بھی گزر گیا لیکن اب آ کے پھر واپس اس روٹین میں آؤ کئی چیزیں چھٹ جاتی ہیں روٹین سے عام سفر بھی مشکل کام ہے اور گھر چھوڑنا اور شفٹنگ ایسے نہیں کہ آپ اونٹوں پہ سب کچھ لاد کے لے چلیں اب تو کیا ہوتا ہے آپ خود پہلے چلے جاتے ہیں اور سامان بعد میں پیک ہو کے آتا رہتا ہے اور آپ کہیں کسی ہوٹل میں کسی رشتے دار کے یہاں کہیں بھی قیام کر لیں کچھ دن نہیں تو فرنشڈ ہاؤسز مل جاتے ہیں وہاں چلے جائیں کیا مشکل ہے اس کے باوجود ٹائم لگتا ہے تو یہاں تو سب کچھ چھوڑنا تھا تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت تھی کہ یہ ٹائم دے دیا گیا کہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ سب کچھ اب چھوڑ کے جانا ہے ہر امانتیں واپس کریں ہر ہر چیز کو اپنی جگہ کریں وعدہ کیا کسی سے تو وہ پورا کریں تو جو لوگ ایک ہی جگہ رہتے رہتے ہیں نا ان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی لیکن جو لوگ ہر دوسرے دن سفر کرتے ہیں ان سے پوچھیے اور اس کے علاوہ ایک ایمانی تربیت بھی تھی نا ذہنی طور پہ تیاری ایمانی تربیت اور ویسے بھی یہ کہ دیکھ لیں کہ اب یہاں کے رہنے کے امکانات ہیں ہی نہیں یہاں رہا جا ہی نہیں سکتا نو وے اب مائیگریٹ کرنا ہی کرنا پڑے گا ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان نے کہیں جانا ہو ادھر ادھر سوچتا اچھا جاؤں نہ جاؤں اچھا اب چلا جاؤں اب نہ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اسے سمجھ آتی ہے نا کہ نہیں اب اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں تو پھر انسان جب پوری طرح سوچ سمجھ کے نکلتا ہے گویا کشتیاں جلا کے نکلتا ہے تو پھر آگے بھی اس کو رہنے میں یکسوئی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہر کام اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے اور جب تک حکم نہ آتا آپ جا نہیں سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو رائٹ ٹائم پہ لے جانا چاہتا تھا جو آپ کے لیے بہتر ہے لیکن یہ کہ مختلف آیات قرآن پاک کی ایسی نازل ہونے لگ گئی جس میں مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جانے لگا کہ ولدین ہاجر دنیا حسن اجر الخرت اکبر لو کانو یا لمون اللہ صبر اسی قسم کی آیتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً چار ماہ صبر سے انتظار کیا تھا اور حضرت ابو بکر نے بھی ساتھ کیا تھا اور ابو بکر تیاری کر رہے تھے اونٹنیوں کو اس لمبے سفر کے لیے تیار کر رہے تھے لوگوں کی امانتیں بھی واپس کی گئیں وہ جو ایک خاص روایت ہے نا حضرت علی بستر پہ لیٹ گئے اور نمانتے دی گئی وہ صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے وہ روایت بہرحال ہسٹری میں کوٹ کی جاتی قریش دار الندوا میں قریش یہ دیکھ کر غصے سے دیوانے ہو گئے کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پا لی ہے انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے اپنے دین اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا چنانچہ وہ جمعرات چھبیس سفر سن چودہ نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور و خوص کے لیے دار و ندوہ میں اکٹھے ہوئے جو ان کی پارلیمنٹ تھی خسئی نے بنائی تھی جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے اور صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا 
اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا ابھی ابلیس کی مجلس شورا ہے اہل اجتماع کے سامنے اصل قضیہ پیش کیا گیا تو ابو الاسود نے کہا ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا شیخ نجدی نے کہا تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں میری شیطان ہے مزید برا وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے لہذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے میں تم پر چڑھ دوڑے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے کوئی اور تجویز سوچو اس پر ابو البختری نے کہا اسے قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعرا کا ہو چکا ہے شیخ نجدی یہاں شیخ نجدی جہاں بھی ہے نا سمرا شیطان ہے شیخ نجدی نے کہا وہ اللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں لہذا کچھ بعید نہیں کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں لہذا کوئی اور تجویز سوچو اب تاغوت اکبر ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکا جوان منتخب کریں پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے اس طرح کی اکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو اس طرح اس کا خون سارے قبائل پر بکھر جائے گا اور عبد مناب سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے اس لیے دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے شیخ نجدی نے کہا یہ ہے بات جو اس جوان نے کہی رائے ہے تو یہی ہے دیگر ہیچ ہیچ یعنی کچھ نہیں نتھنگ اہل اجتماع نے بھی یہی رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کی تنفیذ یعنی امپلیمنٹیشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے آج کے لیے اتنا ہی کافی کیونکہ پھر اب وہ جو ہجرت کا عمل ہے وہ شروع ہوگا جو ذرا طویل ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک ہی اسٹریچ میں آگے بڑھے جلیل کا مطلب عمدہ یعنی نام نہیں تھا اس کا جلیل یعنی بڑا جلالت والا روب والا اور بہت ایک خاص اٹائر میں تھا یعنی شکل اس کی نجد کے لوگوں کی جیسی بنا کے آیا تھا بالکل شیطان جنات انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں اوکے سبحان اللہ بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستخر کا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ